0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。那么今天就继续讲赛事如何规划。不，今天我们比的是短距离的登高赛事，比如圣母山庄综合登高赛。目前国内的越野登高赛可能也只有圣母山庄。那在国外是有很多这种短距离的登高赛，跑到山顶就是冠军这种。我们现在台湾国内有在办登高赛的，除了101阶梯登高赛之外，越野的登高赛就是圣母山庄的登高赛。这种登高赛，你在比赛前就要训练你短程的爆发力，因为它距离不长，但是它就是可能很。抖，你的速度还是要有，那对抖度的免疫力要提升，可能要练一下说这针对这种短距离的赛事，要怎么去提升自己的爆发力。以圣母山庄登高赛来讲的话，就是前面是可以到通天桥之前，都是要可以跑得起来，而且要在很快的速度可以跑得起来。前面的山路，那前面的山路算是比较完整的步道，所以这个这一段山路之前，大家速度都会跑很快。因为它的陡度可能还好，过通天角之后，后面有一点六的陡升，这边的陡升就是要看你的爬坡能力如何。那如果你前面跑到通天桥四 K 你就已经爆掉的话，那你后面这么陡的路线虽然只有一点六 K， 你也可能跑不带起来。所以前面要让自己维持速度，后面要让自己能够克服这种爬坡度，这种需要强度或者特别地形的赛事要针对这种。地形特别去训练，训练短程的爆发力，还有陡度的免疫力。这种赛事因为距离比较短，所以。比赛的时候其实也没什么补给，那你就是一路往前冲，顶多在身上带一个能量胶，或者是带一个软水壶，里面装水，那在沿途可以喝一下，可以自己在途中补充一下能量还有水分，维持速度跑到山顶。所以这个也是另外一种类型的比赛，这种登高赛在国外也很多人在跑，所以这也是一个强度非常高、非常热血刺激的赛事。参加越野赛除了强制装备之外，我们还会带自己需要的东西。西食物或者一些保暖的衣物，那这些东西就会增加我们上半身的负担。如果强制装备装一装已经蛮重了，会影响你的跑步。那你又多带别的东西的话，那让你的上半身的重量更重，会更更影响你速度的发挥。我们一般跑步的状态，上半身都没有带越野背包、强制装备的那些东西的话，我们如果可以跑四分速。那你背包上去的话，不一样的力要跑四分数就会比较累一点。如果今天越野山径赛事的抖度又比较抖，越野背包可能就会成为你的负担。但是这些是越野赛一定要带的东西，所以我们参加越野赛，我们也是上半身多少要锻炼一下。之前也有说过，我们肩膀也要锻炼肩膀的力量。你可以轻松的背强制装备那些东西，跑到五 K、十 K。但是超过1 0 K 之后呢，身体越来越疲劳，上半身会越来越累，所以我们多少也是要练一下身体被负重的跑步。一般我们在操场做练习都是练速度，那上半身比较不会被东西，所以如果参加越野比赛的时候，我们就要多去山径练习，背着赛事规划的强制装备去跑也没关系。就算有些我们去团练的时候。我们就是要针对这个赛事习惯上半身的重量，去我们附近的山间去练习，那你跑起来才不会觉得说上半身是有负担的。当我们习惯背这个重量跑步的时候，久而久之你就会习惯背这些东西在跑，对对你的比赛会有所帮助。你比赛的时候就不会觉得说上半身背了那么多东西，跑了十 k 二十 k 越来越累。所以在参加越野赛的时候，背负东西跑步也是要经过练习，这个是蛮重要的。在如果今天的越野赛，它可以使用登山杖，它的地形又是可以适合使用登山杖的话。那我们可以带登山杖就带，带着没用，虽然背着会有重量，但是现在登山杖都蛮轻的。当你身体没力或者是你有什么受伤问题的时候，登山杖就可以帮助你，还勉强可以跑。之前的 Kilian l 在跑 Hard Rock 的时候手肘有受伤，所以他的手肘就用背包把它当成固定带这样子。固定起来，在可以跑的状况下，它一样可以跑。那它也是都有带登山杖。登山杖除了可以帮你节省腿力之外，它在你没力的时候，也可以让你比较轻松的上山。如果我们今天参加的路线是比较狭窄型的地形，那不适合用登山杖。里面有很多树枝树木的话。那登山杖用起来会卡到，那这个就不适合用登山杖。所以，当我们遇到这种狭窄的地形的时候，我们登山杖就要收起来，不然拿在身上交付旁边。如果又要攀爬的话，有时候在爬上山的时候，登山杖还卡住，这样就很麻烦。所以，在狭小的路线或山径的时候，要把登山杖收起来；在可以跑的路线的时候，就把登山杖带打开。在登山杖跑步也是在比赛中一个蛮重要的东西，那平常也要多训练。如果去参加 u t m V UTNf 这种大赛事的时候，它的路线几乎都是宽阔的大草原，或者是比较宽敞的山径，它的路线状态都比较好。登山杖几乎都可以使用，这种路线用登山杖会比较轻松一点。如果下泥的话，山径变成泥巴地的话，用登山杖还可以稍微支撑一下，这样子打滑也比较没那么严重。所以在参加越野比赛的时候，可以振作状况带登山杖。还有在吃的部分，我们参加比赛之后。我们可以先看一下官方是准备哪些东西给我们吃。除了我们自己背包会带一些吃的东西之外，但是这些东西带的并不多，并不能完全的补足你身上失去的能量。所以，我们还是要吃一下比赛的东西，因为越野赛消耗的能量很大。就算它今天是短程的十 K、二十 K 到三十 K， 你消耗的能量也很大。所以，官方的补站也是蛮重要的。因为我们不是在登山，我们背包不会带一堆食物我们可能带一些。暂时应急补充的能量胶或者是一些比较固体的食物，所以比赛的补站也是蛮重要的，那也就是能够帮你继续往前推进的重要关键。所以我们可以先看一下比赛官方准备的一些食物。如果今天是在台湾参加越野赛，那几乎吃的东西都是大家习惯的东西，一般都是有水果、饼干、巧克力这些。那主办还会有特别的食物，热汤或者是一些热饮料，还有一些比较高热量的食物。来给大家吃。那我们看了这些官方准备的食物之后，在比赛中我们就就可以吃一些自己习惯的东西，还有比较喜欢吃的东西。跑这种越野赛，跑到肚子很饿，然后有胃口吃，这是蛮不错的，因为至少吃得下。但是吃得下也不要一口气吃太多，我们吃一定的量就好，不要让身体负担太大。负担太大，后面跑起来也不好跑。如果主主办单位有准备一些不一样的东西。那可能就少吃，跟跑步一样，就是我们吃不习惯的东西就少吃，尤其是在越野赛，我们跑很长的距离之后，吃到我们不习惯的东西，其实。身体的排斥性是蛮大的，所以吃一些自己习惯吃的东西就好。赛前规划分配自己哪个补站要吃什么，哪个补站要补多一点能量，这个都要先想好。我们比赛前针对我们的路线还有距离，在哪个距离哪个补站的时候要小小的休息一下，或者是休息比较长一点。如果在赛中有发生胃不舒服的时候，那我们要有备案。月赛我们除了带医疗包之外，我们医疗包里面也要带一些胃药，因为。如果你比赛的距离太长的话，长期下来对胃的消耗很大，那胃受不了、吃不了东西的话，要再叫你再爬下一座山，根本就是有气无力，爬上去的困难度很高。所以我们对吃的东西也要特别的做规划。去国外的话，日本的比赛还可以，因为日本的东西我们。几乎都适应性蛮高的。那他的比赛，我们也是可以看一下他们的菜单，在哪些补站有热食热汤可以做一些大补，那在哪些补站可以做小补。天气冷的时候，大会通常会有热汤。如果你汤喝不下之后，那你可以跟他要一个热茶。如果去大陆比赛的话，大陆的菜色其实跟我们差不多。如果有一些比较重咸重辣吃不习惯的话，那就不要勉强。在日本、大陆或东南亚地区，这些东西我们可能比较常吃，但是有些你没见过的。可能不吃对胃会比较好一点。去欧洲的话，因为它的比赛没有像我们亚洲食物这样子，它都是干面包、火腿或者生火腿这些东西。那这些东西你自己吃不吃的习惯，你要自己斟酌。欧洲有些比赛的生火腿是行为蛮重的，不是每一个人都可以接受的。面包太干的话，你要配水，因为你在跑步的时候你已经脱水蛮多了。那又是干面包的话，可能就没那么好入口。这个也是要斟酌。那他们的汤的话，我之前喝他们汤，就是它的味道蛮奇怪的，也不是浓汤，就是一些他们自己常喝的汤。但是可能我们的口味比较不合适，很有气泡水。气泡水这个东西，它如果只有气泡水，那就很麻烦。不过一般普站应该还是有一般的矿泉水、气泡水或者是可乐这些有气泡的。如果你在国内都没有喝习惯的话，那在国外可能就小喝几口就好了。不习惯的东西你吃了之后，对后面的路。会不会有影响？所以吃的东西也是一个问题，尤其是在国外的比赛的时候，我们特别要注意他准备的补站的食物是什么。如果你去国外比赛的话，你花了很多时间在练习，那在比赛的时候因为胃不舒服而弃赛的话，这样不是很可惜吗？所以我们在食物的规划也是蛮重要的。那以上就是今天的杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页还有追踪来居，就这样喽，拜拜。